0: Olá para todos, este é o podcast Money Report, Money Talks. Sou eu, Aloísio Falcão, junto com o nosso editor-chefe, Amaury Segala, os nossos editores André Vargas e Lucas Andrade. Vamos hoje discutir tudo o que está em volta do coronavírus, porque, afinal de contas, a economia, a política, a sociedade, tudo está girando em torno da pandemia. E o principal assunto, talvez, dessa semana seja a substituição do Ministério da Saúde, sai Luiz Henrique Mandetta, entra Nelson Taiche, Nelson Taiki, Nelson Teixe, Nelson Teike. Como é que se fala o nome desse novo ministro, afinal de contas, a Maurício Segado.
1: Olha, eu, uh, eu tenho dúvidas ainda, mas até a gente estava falando antes desse podcast que o pessoal está falando Teixe, né? Nelson Taiche. Eu, eu acho que vai acabar pegando o Nelson Teixe mesmo.
2: Eu, eu,
0: eu, 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 agora, eu, eu, só eu,
2: interrompendo a maioria, acho que nem o Bolsonaro sabe ainda como é o nome. Aliás, o primeiro nome. O Bolsonaro chamou ele de Rubens.
0: Doutor Rubens.
2: Dr. Rubens. Duas <risos> vezes. Então, o Bolsonaro vai ter que aprender os dois, o nome e o sobrenome ainda, né?
0: Se ele não sabe nem o primeiro nome, como será que ele vai dizer que é o sobrenome? E já é difícil, né? Impossível, enfim. É, bom, saiu o saiu Mandetta, é, a leitura que muita gente faz é, é, é justamente de uma perda para o governo em função da, da grande popularidade do ministro da Saúde, mas por outro lado é, gostaria de ressaltar duas questões é, relacionadas à saída dele. A primeira é que fica realmente inviável a manutenção de um auxiliar direto do presidente que discorda eh, frontalmente das orientações do mandatário, né? eh, principalmente fazendo um tipo de, de eh, briga virtual pela imprensa, isso acaba sendo bastante complicado. Se entrar no mérito de quem tem razão eh, nessa questão, fica muito difícil para um presidente manter um ministro que não concorda publicamente com ele. O segundo ponto é que não deixa de ser irônico que um ministro é, que foi deputado, portanto é político, além de médico, tenha tido é, uma certa falta de traquejo é, na, no relacionamento com o presidente. Vamos também deixar barato esse, essa questão, porque Bolsonaro não deve ser o presidente mais fácil de lidar é, no mundo. Né? Talvez o Trump seja... É um presidente que ali rivalize em termos de, de relacionamento difícil. Mas é, o, o Bolsonaro não é um Fernando Henrique. O Bolsonaro é uma pessoa cujo dia a dia deve ser bem desafiador para as pessoas que estão em torno dele. Então, eu entendo até essa, essa falta de jogo de cintura do ministro. Mas essa é uma situação de crise, ela é grave... E é preciso uma dose extra de paciência e de flexibilidade. Talvez é, e a ironia esteja na, no fato de que Nelson Teich, que não é político, mas é médico, entrou com esse jogo de cintura que faltou a Mandetta. Então, é, imagino que, é, apesar desse, dessa maior diplomacia... Percebe-se na primeira live que o presidente fez com o ministro que ele não, digamos, tem posições é, diferentes do, do, do seu antecessor. É, tanto é que, na hora de falar sobre a droga cloroquina, é, o ministro não disse que era uma panaceia, foi muito discreto ao contradizer o que dizia o presidente. Num paper publicado no LinkedIn de Nelson Teich, a gente pode ler que ele concordava integralmente com a estratégia de isolamento social engendrada pelo ex-ministro Mandetta. Então, é, a gente vê o seguinte, existem diferenças na, na abordagem da crise. A estratégia de Taish parece ser parecida com a de Mandetta. A diferença talvez esteja na condução do processo, na condução política desse processo. É, o novo ministro parece ser muito mais maleável na conversa com o presidente, mas ele não saiu da posição científica. E outra coisa que me chamou a atenção na entrevista coletiva foi a afirmação de que a saúde e a economia não são coisas antagônicas e que se deve é, cogitar o momento do final desse isolamento social. Nós já estamos fazendo um mês aqui em São Paulo, a quarentena vai ser prorrogada um pouco mais, não se sabe ainda quanto tempo, daqui em questão de um minutos saberemos, mas o fato é que já existe uma certa desobediência civil em relação ao isolamento social. Ontem fui ao supermercado à tarde e a Faria Lima estava com um trânsito praticamente normal. Então, isso prova que em alguns aspectos, esse isolamento social ele tem uma data limite que não é exatamente dada pelo, pelo lado racional mas sim pelo próprio comportamento da sociedade. Em algum momento, isso faz água. Portanto, o ministro está correto em tentar antecipar esse movimento, até porque, por conta dele, nós podemos ter uma segunda onda de contágio, eh, que seria algo extremamente ruim. Mas a leitura que eu faço, não sei se vocês concordam comigo, é de que ele não é um Osmar Terra, é um, é um ministro que tem uma visão... Parecida com a do seu antecessor, mas ao mesmo tempo ele consegue, talvez, ter um, um grau de, de diplomacia maior do que Mandetta, e talvez isso seja importante até para dar um pouco mais de tranquilidade à equipe do Ministério da Saúde.
1: É, Luiz, eu, eu não. Sobre essa questão eu não entendi a surpresa em relação à demissão do bandeta porque ele está demitido desde domingo, depois da entrevista para o Fantástico. Né? Então, eu não entendi a comoção da semana toda, ou de ontem, especialmente. Ele já estava falando do governo desde domingo, pelo menos. Uh, sobre o Nelson Taishi eu acho que ele acrescentou um elemento novo no, no debate, na questão, que é a necessidade de realização de testes. O Mandetta não estava falando sobre isso. testes amplos para o maior número possível de pessoas. Eu acho isso muito importante, fundamental, embora ele não tenha detalhado como esses testes são feitos, se será possível testar um número gigantesco de pessoas no Brasil, mas ele trouxe essa questão para o debate. Para a gente ter uma ideia de como é importante testar as pessoas, ontem nós demos uma nota, uma matéria sobre a Amazon. A Amazon vai testar os seus 600 mil funcionários, isso é impressionante. Ela vai construir um laboratório para testar os funcionários. Quer dizer, funcionar, isso é um caminho imediato para as pessoas retornarem ao trabalho. O cara, se ele testar, se ele, se ele não tem o coronavírus, ele volta a trabalhar. É o que a Amazon está planejando. A Emirates, no aeroporto de Dubai, só embarca, a pessoa só embarca depois de ficar pronto o teste, o teste dela. A Emirates também, com o apoio das autoridades de saúde, também está realizando, realizando testes nos passageiros que ficam prontos em 15 minutos. Então isso que o ministro trouxe, eu acho muito importante que a gente passe, passe agora a discutir, debater, debater também.
0: Eu tem toda a razão, até porque esse, essa fala ela foi alvo de algumas críticas, inclusive é, por comentaristas nas redes de televisão, afirmando que o ministro disse que a testagem, foi o termo que ele usou, maciça dos brasileiros era importantíssima, mas esses comentários, esses comentaristas afirmaram que não era possível fazer isso por falta de material. Só que eu gostaria de fazer duas observações. A primeira, eh, o capitalismo ele é ágil e, e os empresários eles percebem rapidamente onde está eh, o gargalo, onde está a oportunidade. Eu já detecto dentro da minha rede de relacionamento é, empresários que estão importando, encontraram fornecedores, estão importando quantidades gigantescas de testes aqui para o Brasil. Para você ter uma ideia, o pedido mínimo de importação desses testes é de 100 mil unidades. Mínimo. Portanto, isso mostra a capacidade rápida que o empresariado tem de, de perceber onde está... É um mercado é, emergente é, segunda questão é que além da além da possibilidade do governo importar ou encontrar novos fornecedores também existe a ação daqueles que querem comprar testes e doar para as entidades é, é, ou então para prefeituras e governos de estado Portanto, eu não sei se essa escassez de testes ela vai durar muito tempo. A impressão que eu tive conversando com, com esses importadores é que o, o delay de entrega é de uma semana. Ou seja, hoje você encomenda 100 mil testes e daqui a uma semana esses testes estão entregues. Pode parecer estranho, mas... Aparentemente não é. Quando você imagina que todo o parque industrial chinês, que é gigantesco, pode ser, é, boa parte dele, virado para a produção de testes, não sei se, se é, a gente vai ficar muito tempo sem poder fazer isso. O segundo, e ainda tem um aspecto de que, as, como você é, bem pontuou, a Mauri, as empresas podem tomar a frente desse processo. Não precisam esperar o governo para fazer a testagem. A Amazon vai, vai fazer isso com 600 mil funcionários. É, nada impede, por exemplo, que grandes empregadores não façam isso. Um, uma pessoa que é afiliada ao grupo Agenda de Líderes de Money Report, por exemplo, tem uma operação com 15 mil funcionários. Ele já, já importou os testes. Pessoalmente, eh, na pessoa física, inclusive. Eh, e vai fazer essa... Vai aplicar esses testes nesses 15 mil colaboradores. Então, não me parece que a coisa está eh, mal parada, ou então ela vá ficar eh, em compasso de espera durante muito tempo. E o ministro foi feliz em, em levantar essa bandeira, porque ela é importantíssima e, de fato se ela era discutida dentro do Ministério da Saúde, essa discussão não saía desse, do, do núcleo duro do Ministério. A gente, por exemplo, observando, eu nunca escutei o ministro ressaltando a importância desses testes, que é uma coisa que o presidente Trump falou inúmeras vezes nas suas coletivas é, lá nos Estados Unidos. Né? Então... É, concordo totalmente, essa questão é importantíssima, e talvez o, o ministro Mandetta estivesse preso a um estado mental, emocional, que o deixou em antagonismo ao presidente, e isso, de uma certa forma, o amarrou ali na hora de, de falar com a imprensa, ou de se comunicar, o próprio fato dele ter dado aquela entrevista ao Fantástico, no Palácio do Governo de Goiás, era uma provocação claríssima. Eu, ali, sinceramente, eu não consegui entender a razão pela qual o ministro Mandetta fez isso. Porque ele poderia é, ter dado uma entrevista em qualquer outro lugar. Mas por que ele resolveu dar a entrevista naquele lugar? É, no, onde despacha o governador Ronaldo Caiado, que rompeu com o presidente Bolsonaro... Isso, sinceramente, eu não consigo entender. É, me, me faz crer que eu, o, o ministro estava num estado emocional tão alterado que ou ele fez isso de propósito para ser demitido, ou então ele fez uma provocação sem, sem medir as consequências. Sinceramente, eu não sei qual que é o lado é, a tomar aí nessa, <risos> nessa minha dúvida. O que, é que vocês acham?
2: Luiz, falando sobre essa, essa demissão do Mandetta, além da, das divergências públicas com o Bolsonaro, acho que o que pesou mesmo foi esse lado é, político. Desde, desde que começou essa, essa pandemia, o Mandetta vinha ganhando prestígio e até a gente credenciando ele como como presidenciável, acho que isso incomodou um pouco o Bolsonaro, isso azedou a relação entre eles e aí só só piorou. Não é? Essa essa demissão dele estava é, sendo cantada já há duas semanas. Eu acho que a entrevista, é, como você a entrevista para o Fantástico, como que como você falou, eu acho que foi de propósito. Eu acho que foi foi combinado com é, com um caiado e tudo mais justamente para forçar essa demissão porque não tinha, não tinha mais como ele continuar no ministério é, então acho que ele aproveitou da situação justamente para forçar essa demissão
0: é, Lucas, pode ser, mas eu, eu só vejo lógica em alguém digamos um P dessa forma com o um governo para se lançar candidato à presidência perto da eleição Faltam dois anos ainda. Eu acho que é extremamente temerário para um político achar que ele vai ficar dois anos em evidência por conta de uma crise que, é, não sei se ela vai durar mais que um ano, me parece um tanto quanto precipitado. E em relação ao ciúme do presidente, esse ciúme já se manifestou em direção ao ministro Paulo Guedes, ministro Sérgio Moro, e nenhum deles teve um rompante, um assim, como o ministro Mandetta teve. É, Para mim, isso denota um certo, não digo desequilíbrio emocional, mas uma certa ranhetice. Porque é, chefe difícil, chefe chato, chefe cri-cri, todo mundo aqui já teve não só entre nós, como as pessoas que nos escutam aqui, devem ter na sua lembrança um chefe que foi extremamente difícil de conviver. Então, quanto mais você sobe, mais complicado fica, porque a chefia ela não fica cada vez mais boazinha. É, até quando você pensa no perfil desses presidentes, vamos pegar aqui no Brasil mesmo, vamos fazer uma conta de trás para frente. Bolsonaro, pessoa difícil, Dilma, pessoa difícil, Lula, uma pessoa aparentemente fácil, mas muito complicada no dia a dia, Fernando Henrique, fácil, Fernando Henrique, muito fácil, é, antes do Fernando Henrique, Itamar, dificílimo, antes do Itamar, Fernando Collor, dificílimo, antes do Fernando Collor, Sarney, outro que parecia ser fácil, mas pela indecisão era dificílimo também. Vamos para os governos militares? Figueiredo, difícil. Eh, Geisel, difícil. Médici, difícil. Costa e Silva, dificílimo. Castelo Branco, fácil. Castelo Branco, talvez na linha de Fernando Henrique. Mas quem chega à presidência não é uma pessoa, geralmente, de fino trato. É, é, isso quando você olha... No, no nível top das empresas, os CEOs, você gente, vê a gente muito mais num perfil agressivo do que um perfil dócil. É, tudo bem que Bolsonaro ele não tem o lado bom que vem com um, um CEO muito agressivo, que é uma grande capacidade de articulação e de realização. Bolsonaro ele tem um aspecto muito mais bélico belicista, de antagonismo do que de realizações mas, bem ou mal montou um ministério e é bom o próprio Mandetta, que elogiadíssimo de todos, foi escolha dele então é, o jogo já estava jogado todo mundo sabia como é que era o, o Bolsonaro no dia a dia aí o Mandetta ficou surpreso, porque ele ficava falando bem da cloroquina que ele queria reabrir o comércio Qualquer pessoa com, com um nível de entendimento do mundo próximo do Forrest Gump saberia que o Bolsonaro é desse jeito. Enfim, é, me, me espanta no final de tudo isso a falta de, de jogo de cintura. É, só pode ter um interesse político mesmo por trás disso, que é se lançar a candidato é, alguma coisa mas Vamos lá, muito cedo para isso Perigoso Eu pelo menos acredito assim é. falar da Da briga de Bolsonaro com Rodrigo Maia Pela CNN Acabou não tendo grande repercussão Na imprensa né? Eu acho que o Estadão botou na manchete é, Junto com a demissão do Mandetta Viam as notas ali na Folha O Globo ignorou é, o que, é que vocês acharam?
1: Bom, acho que em primeiro lugar foi o discurso mais, a entrevista mais violenta do Bolsonaro contra o Rodrigo Maia, né? Eu não lembro de outra, né? o esgarçamento chegou no nível aí assustador. É, eu acho isso muito ruim, na verdade, né? É, qual é a chance agora de, de, do governo Bolsonaro aprovar uma pauta no Congresso? Depois de você. com esse nível de tensão entre os dois? É muito complicado, né? E uh, eu não estou defendendo nenhum dos lados aqui. Né? Eu acho que o Rodrigo Maia também provoca o presidente, o presidente também provoca. Isso, na verdade, é ruim para o Brasil. Né? E, e essa tensão ela acaba alimentando um discurso muito perigoso nas redes sociais daquela turma que prega o, o, um radicalismo maior do governo. Uh, isso é muito ruim para o Brasil.
3: É, acho que o, o Rodrigo Maia... Uh, uh... O grande efeito dele nessa questão foi não ter entrado de cabeça na discussão. quer dizer Ele, ele, ele ao mesmo tempo, ele tirou o corpo fora. Né, e isso já é o suficiente, pelo lado do Bolsonaro, manter a temperatura alta. O, mas eu, eu acho que o Rodrigo Maia agiu bem em não, em não esticar a conversa. Eu acho que quando o, o, o presidente entra nessas discussões... É, o melhor caminho, que é o caminho que o Mandetta não tomou, é tirar o corpo. O Bolsonaro vive afirmando e reafirmando que ele tem a caneta, que ele pode, tudo bem, isso não se aplica ao legislativo, mas assim, a, o melhor caminho é evitar o confronto. Porque o Bolsonaro só sabe trabalhar em cima de temperatura alta. Ele, ele é casa de né ele trabalha com a pressão o tempo todo. A melhor coisa foi, foi o Maia tirar, tirar o corpo fora, na, na medida do possível e eventualmente tudo que o Rodrigo Maia aprovar ou conseguir colocar na pauta ou não tudo vai ter tudo vai ser analisado por esse filtro então o conflito segue inevitável, por mais que o Maia tente evitá-lo aparentemente tente evitá-lo
0: eu gostaria de ouvir a opinião do responsável pela, pela nossa editoria, Rodrigo Maia que é o Lucas Emanuel Andrade vamos lá é, então, eu,
2: eu acho que vou nessa linha do, do André, que eu acho que eu já falei num programa, num podcast anterior, é Rodrigo Maia falando do ministro da Educação, que não vale a pena ficar criticando, pedindo a demissão dele, que o Bolsonaro não ia, não ia demitir. Eu acho que ele está usando a mesma técnica com o Bolsonaro. Não vale a pena ficar batendo de frente publicamente com o Bolsonaro, porque a, a situação só vai, só vai piorar. Mas eu sigo com... Um, com o André, que a gente vai ver qual vai ser a retaliação é, com, as, com as discussões na Câmara, o que, que o Rodrigo Maia vai colocar para ser votado e o que, que, ele vai, que, que ele vai segurar. É só trazer uma, uma lembrança aqui: é, um outro presidente, na verdade, uma, a presidenta, que brigou com o presidente da Câmara, o caminho não foi legal para os dois, né? Um tá na cadeia e a outra foi, foi empichada.
1: <risos> Aliás. Lucas, hoje, hoje faz quatro anos daquela sessão da Câmara que, que aprovou o impeachment da Dilma, não certo, da presidente Dilma. em 17 de abril de 2016. Inclusive, Nório. É
2: Desculpa, Desculpa pode, pode completar. Só,
1: só complementando, em que é interessante, né? Porque
2: a, a,
1: a, aquela data para mim simboliza o fim do PT. O PT acabou a partir daquilo. Né? O PT desapareceu, sumiu, nem se ouve, mas não tem nenhuma voz importante no PT. E o Bolsonaro, ele precisa, a gente já falou disso aqui, de um antagonista, ele precisa. Então ele fica procurando esses antagonistas. Às vezes ele tem razão, às vezes ele não tem razão. E agora o antagonista da vez é o Rodrigo Maia.
0: É interessante. Você,
2: você lembrou do, do, do processo de impeachment ontem, resgatar uma uma foto do Mandetta, é, também na data. O Mandetta publicou no, no Twitter dele, ele segurando uma foto com o tchau, querida. Coincidentemente, na mesma data, ele também ganhou um tchau querido do Bolsonaro. Né?
0: Bom, queria só só destacar aqui que, primeiro, é, é engraçado Bolsonaro ter criado essa celema toda por conta de algo que foi aprovado três dias atrás. Teve apenas 70 deputados contra. E, curiosamente, o presidente eh, puxa a faca para brigar com o Rodrigo Maia né, logo após de ter demitido o seu ministro mais popular. Ou seja, parece claramente uma manobra diversionista. Assim, vamos criar um fato novo para o que o pessoal não fale mais eh, sobre a saída do Mandetta. É, e daí, ele até disse, já prevejo uma reação fortíssima de Rodrigo Maia, só que o Rodrigo Maia não embarcou, ele, ele, ele reagiu naquela linha, o médico mandou no contrariar. Né? Foi uma situação é, na qual acho que o núcleo duro do governo é, não esperava. Achava que o presidente da Câmara teria uma reação virulenta e não veio. Portanto, é, acho que esse tipo de memória de, de manobra diversionista causa causar um, um factóide para abafar uma situação, isso não, não dá mais certo aqui no, no Brasil, porque a imprensa de fato não foi muito atrás. Pelo que eu vi, o assunto meio que morreu, a própria reação do presidente da Câmara não suscitou um, um, uma continuidade, então, é, curiosamente, ontem vendo a CNN, parecia que o mundo estava acabando. E, e não aconteceu nada, <risos> absolutamente nada. Não sei se é porque também é, a gente convive dentro de um universo muito restrito. né? O a audiência dessas TVs a cabo, CNN, Globo News, são audiências pequenas. É, parece que o mundo inteiro está vendo, mas na verdade não. A minoria da minoria da minoria. E isso dentro de uma classe mais politizada... Parece que está havendo uma grande celeuma, mas não está. As pessoas hoje, ninguém fala sobre esse assunto. Somente quem, de fato, está acompanhando a política mais de perto. Enfim, é, de qualquer maneira, precisamos falar sobre agora a reabertura é, da economia, o, a quarentena que deve ser esticada... É, a gente até, até postou uma pesquisa em relação a isso é, Sobre se é, os, é, os nossos é, leitores Se eles iriam voltar a frequentar os restaurantes imediatamente Se, por exemplo, a proibição acabasse é, agora E o resultado parcial é que está meio a meio Com mais gente dizendo não do que sim isso acho que prova que nós teremos um, um, um reaquecimento, acho que mais demorado do que o previsto, viu? O que, é que vocês acham?
1: É, eu acho que sim, Aloísio. É, é, o interessante nessa história: a gente realizou um evento essa semana né, sobre, com alguns especialistas aí do, do mercado financeiro, alguns empresários e tal. E tem uma tese muito interessante, que é sobre quem irá sobreviver, na verdade, nesse cenário de profunda crise. As pequenas e médias empresas tendem, em situações extremas, a sofrer muito mais. E a, a história mostra que os, as grandes empresas acabam sobrevivendo e, inclusive, elas acabam se tornando mais fortes depois de uma grande crise. Ah... Uh... Isso, a história ensinou, houve alguns episódios recentes, até o Henrique Breda contou para a gente. Em 2000, na crise de 2015 e na crise de 2016, ali no, no calor do governo Dilma Rousseff, dos problemas do governo Dilma Rousseff, 40, em 2015, 40 concorrentes da Randon, que é aquela empresa gaúcha de peças e sistemas automotivos, 40 clientes em 2015 quebraram e 40 clientes em 2016 também quebraram. Resultado... Depois que a crise passou, a Rondon se tornou, com o ambiente competitivo menor, a Randon se tornou uma empresa muito mais forte. Então, a gente vai passar por um processo de consolidação e que será intenso. E quanto mais demorada for essa retomada, mais esse processo ocorrerá, porque mais empresas vão quebrar. Né? Ele deu um exemplo também da, do setor de locação de automóveis. Né? No Brasil, as três grandes detêm 65% do mercado, que são localizadas, unidas e movidas. Nos Estados Unidos, as líderes têm 90% do mercado. Quer dizer, vai sobreviver quem? Vai sobreviver a empresa que tem 15 mil carros ou vai sobreviver a empresa que tem 200 carros? Evidentemente, vai sobreviver a que tem 15 mil carros, porque ela tem mais acesso a crédito, ela tem mais caixa, ela tem mais acesso à tecnologia. Então, eu só pontuei isso para falar que quanto mais a retomada irá demorar, mais os pequenos e médios vão sofrer. A gente tem aí, né, André, você fez uma, uma nota hoje Sobre a reabertura na Europa, principalmente, nos né? Estados Unidos também já começa a ter um plano de retomada. Acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre isso. né
3: é, Bem, o que acontece é o seguinte, são, são realidades muito diferentes, até pela pelo avanço da pandemia. Uh, enquanto na Inglaterra não se fala em reabertura ainda, e, e nos Estados Unidos se fala de uma maneira muito frouxa ainda, uh, na Alemanha já se discute isso claramente. Uh, uh, na Dinamarca também. É lógico que assim, a Dinamarca é um país muito pequeno e a Dinamarca tomou medidas muito fortes de proteção. A Aleman na Alemanha o sistema de saúde funcionou bem, eu, as mortes não foram, a quantidade de mortes não foi tão grande. Uh, então eles estão mais ou menos preparados e, e há muita pressão interna na Alemanha para que isso aconteça. A, 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 muito teste a isso também, né? Muito teste também, até porque ah, existe um dado nacional muito interessante. A Alemanha não depende tanto da China para as testagens. A legislação alemã prevê que as grandes empresas farmacêuticas produzam parte dos seus insumos, sejam obrigadas a produzir parte dos seus insumos para ter acesso a crédito lá dentro. As grandes empresas podem ter eh, unidades na China para produzir barato, mas, por lei, para ter acesso ao crédito na Alemanha, elas têm que ter um nível de produção local. Isso ajudou muito o país nesse momento. E já os outros países mais afetados, Itália e Espanha, começam a, fazer, a ensaiar uma retomada. Então, assim, nós ainda não chegamos nesse estágio. Talvez possamos chegar logo, não se sabe ainda. Você tem, de fato, a questão da testagem, que é o que foi colocado pelo, pelo ministro Nelson Teich, mas também, assim, ao mesmo tempo, é preciso colocar em prática esse plano, esse novo movimento no Brasil. E isso esbarra na grande quantidade de testes, porque a gente não fala só de um teste, você não está fazendo um teste para saber se a pessoa está imune ou não, você está fazendo um teste para saber se a pessoa está infectada. E o teste para ser infectado ele é sempre o um recorte do passado. Você pode fazer o um teste ali e uma hora depois você pode estar infectado. Então os testes vão ter que ser feitos e refeitos, que é o que a Coreia do Sul começou a fazer. Mas ainda são, são países muito pequenos, com população muito pequena, muito restrita. Então assim o Brasil vai ter que negociar isso, vai ter que achar. Basicamente o Brasil vai ter que achar uma solução própria para isso. Mas eu acho que, no mínimo, em 30 dias, em 30 dias a coisa já começa a ficar um pouco mais clara para a gente.
0: Agora, não tem tá... a questão também do teste revelar quem está imune ou não, né? São aqueles que foram contaminados e acabaram se curando, né? Esse é um ponto importante, porque são pessoas que podem, em tese, ser, ser liberadas para o trabalho. Só que existe uma outra
3: questão aí, é... Isso eu tenho acompanhado bastante esse, esse, esse lado da, da pandemia. Uh, Existem é, na Coreia já foram localizadas mais de quase 40 pessoas que passaram pelo uh, sofreram com o Covid e estão reinfectados porém estão assintomáticos, ou seja, é, essas pessoas fun podem funcionar como disseminadores da doença. É o, é o como o antigo caso da Mary Foye nos Estados Unidos, que era uma era uma uma cozinheira que foi infectada por uma febre tifoide, era assintomática e ela infectava todo mundo que estava perto dela. Ela teve uma vida trágica, morreu num asilo isolada. Então assim é, é não se sabe ainda como lidar com esses casos. É lógico que eh, esses reinfectados assintomáticos, eles são, provavelmente, eles são um, um número muito pequeno. Certo? Então, assim, você tem... Eh, eh, a gente está lidando com, com questões muito novas e as coisas estão mudando muito rapidamente. Isso é, é, cria, cria uma incerteza no horizonte. Mas esse muito dado bem. não pode ser desprezado.
0: É verdade, mas é interessante. A Coreia é um país no qual teve um, um número de testes muito, muito grande. Por isso até que você teve uma curva enorme no crescimento de casos confirmados e uma curva relativamente baixa em termos de mortes. Né? É, ou seja, esse descolamento se dá pelo fato de que houve uma testagem muito grande. É, até por isso, talvez a Coreia seja um, um laboratório para mostrar é, alguns casos que não estão ocorrendo nos demais países. O grande problema dessa pandemia, que a gente não consegue localizar exatamente é, onde está a lógica. Por exemplo, o Brasil tem um número de casos que embora todo mundo eh, esteja realmente preocupado com, com o volume de mortes, mas é um número muito menor do que se estimava em função do que, se, do que aconteceu nos Estados Unidos, na, na Europa. Agora, por outro lado, tem um número de fatalidades muito significativo fora do grupo de risco. Então, existe alguma... Esse, esse vírus, ele tem algum efeito no perfil genético da população que é, varia de país para país, de etnia para etnia, é um negócio que ainda não... A ciência não encontrou a lógica, mas que deve existir um padrão, deve. Então, é, essa questão aí da Coreia, ela é preocupante, mas pelo fato de ter um número muito pequeno ainda, eu não sei se ela é uma exceção, se ela é uma regra, se é algo relacionado ao tipo de teste, se, de fato, um reinfectado ele, ele tem é, essa capacidade de, de transmitir. Sinceramente, nós estamos num momento muito é, curioso. Quanto mais se sabe a respeito do vírus, menos se sabe que surgem várias hipóteses, várias perguntas. É, é um caso muito diferente do h 1 ao contrário do que dizia o ex-ministro ex Osmar Terra, que não tem absolutamente nada a ver. Tem, um, tem uma capacidade de disseminação muito mais forte, tem essa questão se tem uma recontaminação ou não... É, por que em alguns países você tem um, um comportamento diferente de outros? Estavam é, falando da, da BCG, né? e que aqui no Brasil, como é obrigatório, nós teríamos mais imunização. Só que, quando você vê, por exemplo, na França, França a BCG foi obrigatória até 2007. Foi de 1950 a 2007. Então, em tese, três quartos da população estariam com um perfil semelhante ao do Brasil. Só que o número de vítimas é enorme. Depois, quando você compara as populações, né, o, o tamanho, é, o volume de cidadãos na França é, comparado com o Brasil, você tem um número que lá a penetração da doença foi muito maior. Então, sinceramente é aquela coisa da filosofia não né? só sei que nada sei, porque está cada vez mais difícil pessoal bom é, para a gente encerrar bolsa teve uma recuperação essa semana né isso exato a
1: bolsa vem aí numa toada uh, relativamente boa positiva né uh, evidentemente com algumas quedas ainda no caminho mas o mercado tem se animado aí com a expectativa de reabertura, de, de extensão aí da, do isolamento social e o, 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 o mercado também acabou se animando com os resultados não tão negativos assim uh, de alguns indicadores econômicos na China. Uh, uh, o PIB chinês no primeiro trimestre caiu 6,8%, é uma barbaridade, é o pior resultado desde 92, mas algumas projeções imaginavam que essa queda seria de 24%. Ou seja, o monstro é feio, mas ele não é tão grande assim, né? ele não é tão uh, violento assim. Uh, a mensagem que, que esse resultado... Os primeiros resultados já de abril na China, da, de produção industrial, de varejo, já mostram uma, uma forte retomada. Então, a situação é muito difícil ainda, mas há alguma luz no horizonte.
0: Mas a gente pode já dizer que o time frame é de seis meses, né? entre o início da, da crise e o, o começo da recuperação. Se perdem seis meses nesse processo, não né? Exatamente.
1: É, é por aí mesmo. Agora, tem um, tem um dado curioso. Eu vi uma, eu, a, o mercado de luxo na China, nessa semana, foi, melhor, foi a melhor semana para o mercado de luxo na China da história. As pessoas estavam sedentas por gastar. Então, você vê que é interessante aí, né? Vai que a retomada seja mais rápida do que as pessoas projetam, do que os especialistas projetam. É como você falou, Luiz na verdade, ninguém sabe como será.
0: Mas tem, tem, uma, tem ali um comportamento interessante nesse, nessa, nessa volta às compras de produtos mais caros, que é a indulgência, né? Pessoas ficaram trancadas em casa, ficaram é, sem ter o que fazer e de repente é, o restaurante pode ser um momento de risco para alguns, e da... mas seguramente a compra de produtos de luxo não oferece tanto risco assim, então é, se tem um, uma procura muito maior por esse tipo de, de artigo. Né? Interessante é uma... isso.
1: É uma curiosidade, eu vi que a loja da Tiffany em Pequim vendeu na terça ou na segunda-feira, no único dia, 3 milhões de dólares. Foi o melhor resultado da história. Nunca aquela loja específica tinha vendido tanto. É. Curioso isso.
0: Bom, vamos ver como é que vai acontecer, como é que essa retomada vai, vai se dar aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Mas o que eu percebo é que nós temos uma... Apesar da, da extensão da quarentena, é, haverá problemas para manter as pessoas em casa. Eu, eu percebo sim ao, ao andar pela rua que ninguém, não é ninguém, mas está havendo uma desobediência sistemática e que é, o, próprio, o próprio depoimento do Ricardo Rodão, que é CEO da Rodão Atacadista, ele é ciclista e ele sai todo dia para pedalar e passa pela zona norte da cidade. Ele diz que na zona norte o, o, a circulação de pessoas é muito maior do que na é, zona sul, por exemplo. Então, tem a impressão que teremos problemas é, em relação à manutenção da quarentena, apesar dos esforços do governador João Dora nesse sentido. Bom, pessoal, acho que por hoje é só, né? Vamos ficar por aqui, já estamos com quase 50 minutos de, de podcast e voltaremos semana que vem, evidentemente, falando de mais questões políticas e econômicas que giram em torno do coronavírus. É, então, obrigado a obrigado André, obrigado Lucas e até semana que vem, né?
2: Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.